0: Ein wunderschönes Wochenende zum Ausklang der Kalenderwoche 43 im Jahr 2020. Wir nähern uns dem Oktoberende und der Zeitumstellung heute. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und im Auftrag der LS Exchange sprechen wir mit dem Momentum-Investor Ralf Görke. Hallo Ralf. Hallo Andrea. Ja, wir hatten in der Vorwoche ja bereits über die Konsolidierung an den Aktienmärkten gesprochen. In dieser Woche ging der DAX über zwei Prozent nach unten und war einer der schwächsten Indizes. Wenn man sich das international anschaut, hier der Spitzenreiter war der Hang Seng, der ordentlich zulegen konnte. Und auch die Wall Street hielt sich relativ gut. Wie sieht denn das Aktienklima an den Börsen insgesamt aus?
1: Ja, insgesamt haben wir in den Weltbörsen 0,4 Prozent verloren in der zurückliegenden Woche. Das ist jetzt der Durchschnitt aus 50 internationalen Indizes. Und das bedeutet natürlich auch für unser Modell, dass sich an der Verfassung allgemein nichts geändert hat. Schauen wir dazu die erste Grafik an. Bei einem Rückgang in dieser Größenordnung heißt das auch, dass wir aus der Konsolidierung, die wir ja schon jetzt seit Anfang äh, August haben, äh, immer noch nicht raus sind und immer noch drin stecken. Wir können hier erkennen, dass wir von Ende September bis Mitte Oktober eine kleine ähm, Rallye, eine kleine Erholungsrallye hatten, die allerdings nur bis an diesen gleitenden Durchschnitt heranführte und von diesem gleitenden 38-Tage-Durchschnitt, das ist diese rote punktierte Linie, ist der Indikator wieder zurückgeprallt. Und ähm, wir sind jetzt weiterhin einfach in einer Konsolidierungsphase. Das ist natürlich auch nachrichtlich bedingt äh, durch die sich verschlechternden Rahmenbedingungen. Und momentan ist in den Märkten offensichtlich einfach die Luft raus.
0: Ist die Luft denn hier bei allen Anlegergruppen raus oder wie verhalten die sich denn in diesem Trend?
1: Ja, was festzustellen ist, ist, dass gerade die wichtige Schicht der Käufer, sich in den letzten Tagen wieder auf den Rückzug begeben hat. Wenn wir uns die Folgegrafik dazu anschauen, dann sehen wir, dass die dunkelblaue Linie stark gefallen ist. Und das ist die, die dunkelblaue Linie repräsentiert ja die Kraft der Käuferschicht. Und die war eben wieder, nachdem sie vorher angestiegen war, hat sie sich wieder zurückgebildet. Und von daher ist, ist in den Märkten die Situation Und sie bleibt eben auch schwierig, vor allen Dingen eben nachrichtlich bedingt. Und da ist momentan ja wenig Fantasie drin, würde ich sagen.
0: Neben den Aktienmärkten gibt es natürlich auch andere Assetklassen, in die man investieren kann. Beispielsweise die Edelmetalle und wenn man sich hier die Fast-Null-Performance des Goldpreises in der vergangenen Woche anschaut und dagegen den Silberpreis vollzieht, nachvollzieht, sieht man, dass Silber über 2% zugelegt hat. Kann sich das hier auch entsprechend bei der Börsenwelt auf einen Blick noch einmal sichtbar machen?
1: In der dritten Grafik sehen wir das sehr, sehr gut, weil wir hier die einzelnen asset hinsichtlich ihrer Trendqualität miteinander vergleichen können. Und Silber hält sich im Vergleich zu den anderen asset relativ gut. Es ist eine der wenigen asset die in der letzten Woche auch angestiegen sind. Und seit einigen Wochen sind wir wieder von 22,2 US-Dollar auf etwa knapp 25 US-Dollar gestiegen. Das macht sich hier in einer positiven Bewertung für den Silberpreis bemerkbar. Und Silber scheint etwas besser zu laufen zurzeit als Gold und hält sich von daher etwas, etwas gut und, von, und ist hier in, diesem, in dieser Grafik momentan mit der besten Benotung, während die anderen asset ähm, sich etwas verschlechtert haben. Wir hatten bei den Aktien in der letzten Woche einen Mittelwert von 3,4, wenn wir wir sie als Note betrachten. Und diese Bewertung hat sich durch den allgemeinen Rückgang, den wir an den Weltbörsen im Durchschnitt zu zu verzeichnen hatten, auf 3,66 leicht verschlechtert. Äh, Weiterhin schwach sind insbesondere die Sorgenkinder, die ich in den letzten Wochen schon angesprochen hatte, die Ölaktien, die weiterhin sehr schlecht tendieren. Aber auch der US-Dollar ist weiterhin eher
0: schwach. Zum Thema Ölaktien oder Ölmarkt. Insgesamt gab es ja auch im Wahlkampfduell zwischen US-Präsident Trump und äh, den Herausforderer Joe Biden hier ein Wortduell, was für Aufsehen sorgte, also vielleicht auch davon ein wenig belastet. Du hast das Ganze mit Gold noch einmal bestätigt, also eine Null-Performance, aber du hast natürlich im Hintergrund auch die Goldminenaktien hier entsprechend im Blick. Sieht es denn da besser aus?
1: Die Entwicklung der Goldminenaktie ist natürlich sehr stark gekoppelt an dem Goldpreis selbst und wenn wir uns den Goldpreis anschauen, er ist so um die 1900 US-Dollar zurzeit war mal auf 1920. Allerdings ist da ein richtiges Fortkommen momentan auch nicht zu sehen und entsprechend ist die Situation auch in den Goldminenaktien doch eher schwierig. Und ich habe das in der Folgegrafik einmal versucht hervorzuheben, indem ich den Amex Goldbugs Index hier hervorgehoben habe durch die schwarze gestrichelte Linie. Und seit August befinden wir uns hier in einer Konsolidierungsphase mit einer leicht geneigten Entwicklung, wie wir das hier durch, diese, durch diesen roten Pfeil sehen. Wir sind also auch hier bei den Goldminen in einer eindeutigen Konsolidierungsphase. Und wenn ich mir mal anschaue, wie sich die Anlegergruppen hier verhalten, naja, die blaue Linie, die eben die wichtige Schicht der Käufer repräsentiert, ist die schwächste Linie, die wir hier sehen können. Und von daher ist offensichtlich diese Konsolidierungsphase im Goldminenbereich noch nicht zu Ende. Und ein Wiedereinstieg in Goldminen scheint mir jetzt noch aktuell auf aktueller Basis verfrüht, da warte ich noch ab, bis ich ein eindeutig besseres Signal bekomme.
0: Du hast Öl auch angesprochen oder wir beide kurz äh, resümiert, was sich am Ölmarkt hier quasi getan hat in der Vorwoche. Das Ganze sieht also von den Schulnoten her nicht gut aus. Wie sieht denn das vom Anlegerverhalten aus am Ölmarkt?
1: Ja, ich habe den ähm, Ölsektor mal hier vorbereitet, um auch mal deutlich zu machen, wie lange eine solche Konsolidierung, ja sogar Korrektur auch andauern kann in den einzelnen Assetklassen und der Bereich der Ölaktien ist hier ein sehr gutes Beispiel dafür. Wenn wir mal sehen, dass wir hier im Juni, also vor über vier Monaten, ein Zwischenhoch hatten und seitdem sind wir in einer richtigen Korrekturphase, die auch offensichtlich noch nicht zu Ende scheint, wenn ich mir hier die Anlegergruppen ansehe. Denn die roten Linien liegen über den blauen Linien. Und solange das der Fall ist, brauchen wir uns um Ölaktien nicht zu kümmern. Denn da scheint also die Abwärtstendenz immer noch intakt zu sein. Und von daher warte ich hier auch auf bessere Signale, bis endlich mal wieder die Käuferschichten hier die Oberhand gewinnen. Aber Wann das sein wird, das kann ich nicht sagen. Ich äh, aktualisiere diese Grafiken und wenn das der Fall ist, dann werde ich mal wieder eine solche Grafik hier vorbereitet präsentieren.
0: Das klingt gut und das bringt natürlich auch Abwechslung in dieses Format hier, was man neben YouTube natürlich hier auch als Hörversion auf Spotify, Deezer und Apple Podcast sich noch einmal anhören kann. Lass uns zum Ende noch direkt auf den DAX zum sprechen kommen, zu sprechen kommen. Die 200-Tage-Linie hat gehalten in dieser Woche. Es gab eine dynamische Erholung am Donnerstagnachmittag und eine Fortsetzung am Freitag. Wie sieht das Ganze denn beim Trendverhalten der Anlegergruppen aus?
1: Ja, der DAX äh, äh, setzt oder stellt die Anleger auf eine harte Geduldsprobe, wenn wir uns diese Grafik dazu einmal anschauen, ich habe einmal versucht hier darzustellen, auf welchem Niveau wo wir uns jetzt befinden. Und wenn wir mal in der Zeitachse zurückgehen, dann müssen wir also schon in den Juni zurückgehen, um dieses Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, auch wieder zu finden. Also seit Juni hat sich unterm Strich im DAX nichts oder, oder wenig getan. Und das ist natürlich für Anleger ja äh, nicht sehr schön, wenn wir uns die die entsprechenden Anlegergruppen einmal ansehen und ich achte mal wieder auf diese dunkelblaue Linie. Die Käufer haben sich in den letzten Tagen wieder äh, deutlich zurückgezogen und ähm, natürlich nachrichtlich bedingt ist das Ganze zu sehen und von daher müssen wir, uns vielleicht sogar äh, darauf einstellen, dass wir die bisherigen Unterstützungen, die wir hier im im DAX sehen, dass wir die vielleicht sogar mal nach unten verlassen werden und vielleicht auch die 200-Tage-Linie uns dann mal von unten anschauen werden.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und in zehn Tagen ist ja auch die US-Präsidentschaftswahl und vielleicht vorher oder kurz nachher das US-Rettungspaket. Also da dürfte für Volatilität an den Märkten weiter gesorgt sein und vielleicht ein heißer Herbst uns bevorstehen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Momentum-Investor Ralf Görke.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch, Andreas. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche auf diesem Format natürlich, aber mit der Alex Exchange werden Sie auch täglich informiert, morgendlich im Marktgespräch mit einem Händler. Also bleiben Sie unserem Kanal treu, geben Sie uns gerne einen Daumen, ein Like, was auch immer. Und wenn Sie eine Probeausgabe des momentum Investors beziehen möchten, dann schreiben Sie uns an bzw. Nutzen Sie den Link, der unter dem YouTube-Video hier noch einmal geteilt wird. In diesem Sinne, kommen Sie gesund durchs Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. hier, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.